0: Hola a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, Tribu Consciente. Hoy vamos a hablar de un tema que nos fascina y Valen y yo hemos tenido miles de conversaciones de este tema, pero queremos traer una voz un poco más experta y preparada y también un poco más de opinión, porque ya se saben de memoria la nuestra y... Hoy vamos a hablar de educación emocional y todo lo que tiene que ver con educación emocional. Siento que es un tema mucho más tocado lo de inteligencia emocional, como hoy en día es más hasta la escuela cuando vas a llevar al niño como que te vende así de aquí, promovemos la educación emocional, pero ¿qué carajos es educación emocional? ¿Por qué es tan importante? Y como este antes y después, que creo que nosotros somos la generación que nos tocó vivir un poco con... Padres más conscientes, pero también con una cultura muy tradicional. Entonces, hoy vamos a hablar y Val nos va a presentar a nuestra invitada.
1: Fer, muchísimas gracias por estar aquí. Voy a dar un breve resumen de, del currículum de Fer, aunque tiene mil premios, me lo mandó y tiene mil premios y mil, mil estudios. Voy a dar como un, pre, un nada más como el, la, la, el panorama grande. Fer es psicóloga clínica, tiene una especialidad en desarrollo de proyectos incluyentes. Eh, una maestría en inclusión para personas con discapacidad, un diplomado en psicología de arte y actualmente está haciendo un doctorado en educación especial en la Universidad de Washington. Eh, vive en Estados Unidos y tengo el honor de decir <risa> que Fer es mi mejor amiga. Y la conozco desde que somos muy chiquitas. Y como saben, bueno, o sea, haciendo como un, 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 un intro aquí, en este podcast eh, entrevistamos... Clau y yo, a personas que son muy cercanas a nosotros y que tienen mucho que decirnos, y nos damos cuenta, la neta, de que estamos rodeados de gente bien chingona sí, y que sí. pone todos los días su granito de arena para hacer que este mundo sea mejor. Entonces, Fer, te agradecemos muchísimo que estés aquí. Eh, que no, Fer, como Clau ya dijo, nos va a platicar del impacto que tiene la educación emocional en los niños y. Y la importancia de validar las emociones desde etapas muy tempranas del desarrollo y qué repercusiones puede tener esto en la vida adulta. Entonces, Fer, a ver, platícanos un poco de ti, a qué te dedicas, qué haces. Y ya nos metemos de lleno al tema.
2: Bueno, pues primero que nada, gracias Valen y Clau por la invitación. Me encanta poder tener este foro para compartir con ustedes y con todas las personas que, que las escuchan. Estoy muy feliz y muy emocionada. Y también gracias por darme voz, porque al final... No es fácil encontrar este tipo de foros en donde puedas compartir lo que, lo que sabes y lo que no sabes con, con la gente. Entonces, gracias, primero que nada. Este, y bueno, platicarles de mí, creo que pues, algo que me apasiona es el tema de desarrollo socioemocional. Me encanta. Este, como dice Valen, soy psicóloga. Desde ahí como que empecé a, a desarrollar la curiosidad por este tema y luego, pues, obviamente es un tema que está muy desarrollado con todo el, el movimiento de inclusión educativa. O sea, muchas veces cuando pensamos en inclusión educativa pensamos en una escuela regular y niños con discapacidad que llegan a la escuela regular y es parte de la inclusión, pero también la inclusión educativa tiene mucho que ver con tener una, una educación integral en donde se toquen todos los todas las inteligencias de los niños y se promuevan todas las inteligencias. Y se da un espacio muy especial, obviamente, al tema de desarrollo socioemocional. Entonces, como que a lo largo de mi carrera, este ha sido mi enfoque. Esta promover y asegurar el, 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 pues, lograr tener una educación socioemocional de mejor calidad en los entornos en los que he estado. Entonces, me encanta y me emociona que me hayan invitado
1: a hablar de este tema. Ay, mil gracias, Fer. A ver, vamos Oigan, a ver. Oigan,
0: te voy a recalcar antes de que sigamos que Fer tiene 37, casi 38 semanas de embarazo mientras graba esto. O sea, sí. es, y, y es la primera invitada que llega antes de la hora citada a la, a la entrevista. O sea, tiene todo nuestro respeto y admiración por esas dos cosas.
2: Cierro paréntesis. Cualquier cosa, si las contracciones se ponen intensas, yo les aviso. Tú
0: nos dices.
1: A lo mejor de aquí ya se va al hospital. <risa> ¡Ay, sí! ¡Qué nervio!
0: Qué a lo mejor es una
1: historia que le vas a contar a tu hijo. Exacto. Antes sí. antes de parir, grabé un podcast.
0: <risa> de
1: emociones. Porque se Exacto. usaba, se usaba que la gente hacía podcast.
0: En ese entonces.
1: <risa> bueno ver qué es la educación emocional. O sea, ¿por qué es importante la educación emocional y qué significa validar una emoción? Porque hay que empezar por ahí, ¿no? ¿Qué es validación emocional?
2: Sí. Educación emocional. Creo que antes de definirla me iría a cuestionar por qué ahora. O sea, por qué en este momento uh -huh. de, de la historia humana empezó a tomar tanta fuerza el tema de la educación emocional, ¿no? Uh -huh. Y lo que lo que yo les, les quiero compartir es, han, est, el mundo está cambiando tan rápidamente, ¿no? O sea, la tecnología avanza de manera exponencial, eh, la manera en la que nos relacionamos, las redes sociales, o sea, las cosas están cambiando de una manera impresionante, impresionantemente rápido, más rápido que nunca. Entonces, este el tema de, de educación emocional empezó a tomar mucha fuerza hace alrededor de 20 años, pero como que no tenía mucha ciencia que lo respaldaba, ¿no? Era como ajá. gente rebelde que decía, hay que enseñarles a los niños, así como les enseñamos matemáticas y biología, hay que enseñarles a reconocer emociones. Y, to y la gente en el ámbito educativo y los pedagogos tradicionales como, ay, sí, hippie, ¿no? Muy bien. Ajá,
0: ajá. Pero
2: después empezaron a hacer este, estudios científicos que ahora están más que respaldados. O sea, se sabe que, que la, las emociones no se desarrollan de manera innata, como uh -huh. pensamos durante mucho tiempo, como, ay, claro me va a copiar, ¿no? Me va a copiar y va, y va a aprender a, a, re, a relacionarse con las otras personas, y va a aprender a ser empático, y va a aprender a, a reconocer sus emociones. O sea, creíamos que, que se desarrollaban de manera innata. Y no. Porque en la parte gente
1: nacía enojona. O nacía, ah, claro. ¿no? Como sí, nació sí. enojón. sí. <risa> ¿Qué es digo? Barra, rica, rica, rica. Pero de verdad yo sí lo he escuchado.
2: Nace, sí nacemos con cierto temperamento, ¿no? O sea, sí, seguramente sí. lo han visto ustedes con sus bebés y los bebés de hermanos y amigas que sí los o sea, nacemos con cierto temperamento, pero no, no naces enojón, ¿no? Uh -huh. este, pero bueno, el caso es que se dieron cuenta que no. sí, de manera innata no. vas aprendiendo algunas cosas pero también se tienen que enseñar y aprender, igual que cualquier otra cosa, igual que matemáticas, igual que lectura, igual que cualquier otra habilidad y conocimiento, se tienen que enseñar y aprender. Y entonces ya, ahora que hay como toda una base científica que pues, sustenta este tema de la, del aprendizaje socioemocional, empiezan a haber también miles de cosas que están pasando en el mundo, y llega el COVID, y entonces mm. todos a sus casas, y nadie sabe cómo lidiar con sus emociones. Entonces una conversación que como que se venía dando durante muchísimos años empieza a tomar mucho más fuerza porque se dan cuenta que lo que los niños necesitan y lo que los educadores necesitan y lo que los papás necesitan es saber cómo lidiar con estas emociones ¿no? y poder tener contención. Porque si no tienen contención, pues no se pueden conectar al Zoom y no pueden aprender. Y eso, Valen, tú nos podrás explicar como todo el tema neurológico de cuando estás recibiendo miles de, de estímulos y te estás sintiendo sobrepasado emocionalmente, deja de haber una conexión entre como el sistema límbico y la corteza prefrontal, que la corteza prefrontal es la que te ayuda a regularte. Entonces, durante el COVID, todos estábamos vueltos locos, ¿no? <risas> abrumados de emociones, y era difícil concentrarte y, y poner como esta, esta, darle esta como... Fuerza a tu corteza prefrontal para que te ayude a regularte, ¿no? Claro.
1: Para que y no en... hubiera esa disociación cerebral. Exacto.
0: Y todos Pero pasamos... mi pregunta es: los niños no tienen madura esa parte cuando son chiquitos. Por los eso no tienen niños. esta contención, gestión emocional.
2: Exacto. Exacto.
0: Sí, sí, sí. Es sí, imposible.
2: Sí. Y tú estás disociado. <risa> es imposible. Sí. Que voy a hacer una, un paréntesis en. Todo esto que les estoy diciendo del por qué ahora, porque lo que acabas de decir, Clau, es súper importante. O sea, durante mucho tiempo pensamos en los niños chiquitos, estoy hablando de niños de 0 a 6 años, como seres egocéntricos emocionalmente, ¿no? Y Ajá. viene como todo, o sea, teorías súper respetadas como la teoría de Payette y ¿no? Los, los niños son egocéntricos. Y esto se ha, se ha comprobado que realmente no son egocéntricos. Los niños son empáticos. Los niños están todo el tiempo investigando cómo se sienten los papás para también copiarles, ¿no? Cuando, cuando estás tú con un bebé y llega una persona extraña, inmediatamente te voltea a ver para ver tú cómo vas a reaccionar y están captando todo lo que está pasando alrededor de ellos. Y no es que uh -huh. no, la, la parte en la que decían son egocéntricos, era porque a lo mejor no querían compartir sus juguetes o no te quiero dar de mi comida o tienen este tipo de comportamientos egocéntricos, pero no es, no es que no lo sientan o no es que no sean empáticos, sí son empáticos. El tema es que el, la conexión entre el saber y el hacer depende de la madurez de este sistema prefrontal que todavía los niños no tienen. Claro. entonces una parte que espero que tengamos mucho tiempo de platicar en este podcast es cómo nosotros como adultos tenemos que funcionar como esa función cerebral que ellos todavía no tienen. ¿Cómo la hacemos nosotros para hacer okay. ese papel? Esa no, conexión. Llama, exacto, exacto. Uh -huh. Se llama corregulación. Lo que los niños los niños no se pueden autorregular, pero tú como adulto puedes ayudarles a regularse. De un, o sea, y hay como muchas estrategias específicas en donde les vas ayudando a regularse,
0: ¿no? Ok, claro. eso está buenísimo. Sí. Porque, a ver, primer eso? punto y, y clave es, porque nos pasa a todos, o sea, queremos tener adultitos, queremos un niño que, que se comporte, y esa palabra no me gusta nada.
1: Que se porte y bien, entonces, de y... ahí empezamos
0: sí. mal con nuestros hijos, porque si no tenemos este conocimiento de qué es biológicamente imposible para un niño gestionar su emoción entonces de ahí empezamos como intentando buscarse esa conexión si empezamos de esperando que exista, o sea, y esta es la prueba científica de que no se puede entonces tú ya sabes que tu hijo no va a poder regularse, entonces cada vez que pase esta emoción y que no sepan manejarla, tú ya vas a tener presente que no existe para ellos otra posibilidad, entonces Exacto. eso a ti te da más herramientas para decir yo tengo que ser quien encuentre el lenguaje porque mi hijo no tiene el lenguaje. Exacto, exacto. ¿Y qué estrategias puedo yo ayudarle a desarrollar
2: que le ayuden, no, que, que, que le promuevan este tipo de comportamientos que no le van a nacer de manera como nos nace a nosotros?
0: Porque no puede. Exacto, porque todo es aprendido al final.
2: Exacto, sí.
0: Y una mala regulación emocional también se aprende. O sea, si, si yo, mamá, eh, cuando me enojo, grito, este me aíslo... La, la, que, la reacción que sea que nosotros como humanos a veces tenemos porque nadie nos enseñó también a gestionar, uh -huh. el niño la va a copiar, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Ese, si no hay un aprendizaje como en una línea más directa, entonces el, el niño copia los ejemplos que ve a su alrededor. Completamente, Sí,
2: uh -huh. sí ay, creo que, okay. es que estás diciendo tantas cosas de, tan valiosas que creo que nos podemos seguir por ese hilo
0: este... me gusta esa idea como de irnos hacia atrás como un poco hacia nosotros la sí. crianza de la que uh -huh. venimos y por qué nos es tan difícil bueno, o sea, te voy a decir un ejemplo nosotros, enojo era igual a castigo, entonces, uh -huh. enojo era, no solo no es bienvenido tu enojo, no quiero ni saber por qué te enojaste eso está de más, tu enojo no es bienvenido, vete al baño y uh -huh. nuestro castigo en casa de mis abuelos era cada quien a un baño había varios <risa> entonces cada niño se iba a vivir su emoción castigado y avergonzado y a mí me como que eso de el tema de la vergüenza o sea shame de, uh -huh. de sentir shame por lo que sientes sí. entonces si sí, yo estoy enojada y yo voy a es a donde voy cuando de adulta o sea estoy enojada y voy a la a la vergüenza porque no es cómodo verme enojada, porque soy una niña que tengo que portarme bien, ser muy linda y no quejarme y bla, bla, bla. Entonces, sí, sí, si no eres eso, no eres bienvenida. Entonces, vamos a hablar un poco como de la crianza a la que venimos y lo que le faltó a esa crianza y por qué empieza a haber este estudio literalmente científico en torno a esto no funciona.
2: Exacto, exacto. Y lo que estás diciendo, claro, creo que da pauta cerrar eso, ese tema que nunca cerré, del por qué ahora, <ríe> por qué, qué empezó a tomar tanta fuerza la educación socioemocional y empezar el tema de, lo, prim lo primero es trabajar con los adultos. Si queremos educar a los niños, lo primero, y eso es, aplica a, para programas educativos dentro de escuelas y programas, digo, y, y para, para papás, la para la paternidad, es tenemos que empezar con nosotros, ¿no? con un viaje Ajá. interno y Ajá. reconocer qué tantas habilidades tenemos nosotros, qué nos falta desarrollar y qué ejemplo les vamos a dar. Ajá. Entonces, a lo que voy es para cerrar este tema de, del poder que empezó a tomar la educación socioemocional, es reconocer que hace 30 años que nosotros estábamos en kinder, no existía, nadie nos enseñó, no, nosotros realmente aprendimos lo que pudimos copiándoles a nuestros papás, copiándoles a nuestras figuras de autoridad, a nuestros maestros, y realmente pues carecemos de estas habilidades. En general los adultos carecemos de estas habilidades porque sí somos esa generación que no recibió educación socioemocional. Los niños de hoy, algunos, ¿no? algunos, algunos niños que están en escuelas en donde tienen buenos programas educativos, van a recibir esta educación en la escuela, no necesariamente en la casa o puede ser que sí, no, o sea, creo que están en transición de recibir o no recibir este tipo de educación. Pero bueno, a lo que voy es y lo que conecta es que nosotros, estos adultos que no recibimos en su momento esta educación porque no era un tema, lo que hoy nos toca hacer es educarnos, ¿no? Hacer ah. este hacer este este esfuerzo de empezar a concientizar, o sea, si yo le quiero okay. enseñar a mi hijo a que regule sus emociones, a que tenga relaciones eh, personales eh, sanas y de apoyo, si quiero que sea una persona empática, etcétera, pues entonces lo primero que tengo que hacer es pensar en mí, ¿no? En el y en el ejemplo que le voy a dar y en qué es lo que a mí me falta. Entonces claro. creo que Sí, lo que estás diciendo es completamente eh, real y hay 300.000 mil páginas de internet que podríamos recomendar que te dan tips, ¿no? Y entonces uh -huh. eh, platica con tu hijo cuando esté sintiendo una emoción. Y no digo que esos tips sean malos, son buenísimos y hay, que, y hay que llevarlos a cabo. Pero antes de este tip es, tienes que hacer un esfuerzo continuo tú como adulto para darle uh -huh. un papel a las emociones real en tu vida y dejarlas de entrar a tu casa. Y decir, me voy a dejar sentir y me voy a permitir sentir las emociones buenas, bueno, las no son buenas ni malas, sino las emociones que son agradables y las emociones que son desagradables. Y voy a empezar a entender que todas las emociones son válidas y que todas las emociones me están dando información sobre mí. Y como dices, Klaus, si yo me siento enojada, me voy a permitir sentirme enojada. ¿No? Si me siento frustrada, me voy a permitir sentirme frustrada y voy a entender qué es lo que esta frustración me está diciendo, porque al final las emociones son eso, información que nos ayudan a sobrevivir.
0: Claro. Y nos enseñan algo, como que ese es mi uh -huh. punto de partida con Mayas, mi amor. Todas las emociones te sirven para algo. Es una forma de mantenerte viva, literalmente. Entonces tú tienes que aprender a identificar que esta emoción viene a enseñarte algo. Y literal, vamos de una en una, ¿qué me enseña esto? ¿Qué uh -huh. me Lo que te gusta. ¿Qué me enseña esto? Lo que no te gusta. ¿Qué me enseña esto? Cuando estás en peligro. Entonces vas asociando que no sí. es algo... A mí, a mí eso también lo de, o sea... Todas las emociones son desagradables menos la felicidad, entonces todo el tiempo queremos que los niños sean felices y a mí me ha pasado, cuando Maya está feliz yo estoy feliz porque estamos en calma, estamos disfrutando, cuando no está feliz ahí todo se viene abajo, llega un desequilibrio uh -huh. tremendo y yo he aprendido mucho como a separarme de su emoción y que no se vuelva mi emoción. Así porque si yo estoy en calma, va a llegar ella con su berrinche a, a, a hacerme sentir a mí esa emoción, entonces, pero está cañón porque como volvemos a lo mismo, venimos de un lugar donde no las regulamos nosotros porque no hubo como esa, este, no sé, como culturalmente no existía, entonces ahora uh -huh. tenemos que aprender a regular junto con nuestros hijos y es bien difícil como separarnos. Y uh -huh. venimos
1: de un lugar, además, en donde eh, si nosotros de chiquitos estábamos en caos, tu papá o tu mamá se unía al caos, en vez uh -huh. de compartir uh -huh. su calma uh -huh. sí. para tú sí, sí, sí. corregularte. Sí, sí. Y venimos de lugar en donde decían, yo le llamo la, la cultura del no, en donde todo era no llores, no te enojes, ¿por qué te enojas? Uh
0: -huh. No te pasó nada. No hay,
1: es triste, mira, y todas las razones por las que no deberías de estar triste. Tienes que valorar esto, tienes que hacer esto. ¿Cuántas eh, conversaciones? Eso es vergüenza. No, ¿no? ¿Y uh -huh. cuántas conversaciones de, cuántos consejos de este tipo no dimos? Yo, la verdad, uh -huh. reconozco Muchas veces le dije, no estés triste, mira todo lo bonito que tienes en la vida. Entonces, venimos de un lugar en donde aprendemos a hacer de lado las emociones, como dice Fer, desagradables, que no hay que asignarles un valor moral, o sea, no son ni buenas ni malas, simplemente hay unas que se sienten bien y unas que Exacto, se sienten mal, y por eso les decimos buenas malas. Pero eh, en, eh, venimos de este mundo en donde teníamos que hacer un lado las desagradables y intentar encontrar todas las agradables para... Uh -huh para sentirnos mejor en vez de dejar sentir la emoción y después dejarla pasar sí. pero esto nos lleva a este propio conocimiento del que nos va a hablar Fer, que es como volver a empezar a este viaje interno uh
2: -huh. para
1: poder criar a un niño, sea como papás o como maestros como profesionales de la uh -huh. educación
2: uh -huh. y agregando a eso Val también creo que algo que traemos como muy arraigado es que le tenemos como miedo a sentir.
1: Exacto. O sea, como, como, si,
2: como que traemos paradigmas de, o somos seres racionales, ¿no? que, que estamos en completo control y que casi casi no sentimos, y la parte de ser un ser emocional que siente y que se deja sentir, como que la vemos como, como que está fuera de control esa persona. ¿no? O sea, como si, fuera, como si fuera una cosa o la otra. Y no sabemos que somos seres integrales ¿no? y que sentimos y que sentir, como dice Clau, nos ayuda a sobrevivir, nos da información, cada emoción que tenemos nos está guiando también en, en, en nuestra vida y el poder integrar el hecho de que se puede ser emocional y racional al mismo tiempo, creo que, creo que eso también es importante, como empezar a, a cambiar estos paradigmas y no tenerle miedo a las emociones y no tenerle miedo
1: a sentir seguramente unos... está súper interesante, perdón ser emocional y racional a la vez porque somos las dos cosas exacto
2: otro, otro tema relacionado con lo que decías ahorita Val es que muchas veces o sea como que traemos este paradigma de pensar que o somos seres racionales o somos seres emocionales y ajá. le tenemos miedo a las emociones porque las vemos como algo que nos hace perder el control, ¿no? Como esta neurótica que está enojada, ¿no? Y, y que, ajá, ajá. Como que hacemos una asociación entre personas que se dejan vivir sus emociones y la locura. Como que no sabemos, no sabíamos cómo reaccionar a, a las emociones. Y entonces, ¿qué hacíamos antes? y ¿Cuál es este paradigma? Separar y decir, yo soy un ser racional. Y un ser racional está en completo control y casi, casi no siente. Y entonces, por lo que se está luchando es por integrar, ¿no? Porque al final somos esos seres integrales, somos racionales y somos emocionales al mismo tiempo y podemos permitirnos sentir y podemos expresar estas emociones y, al, y a los niños les podemos ayudar a regularse con esta corregulación, con este eh, apoyo de adultos. Y a los adultos nos corresponde desarrollar estrategias para podernos regular, pero también darnos permiso de sentir. Porque regularte no es no es dejar de sentir una emoción, sino sentirla de una manera funcional, ¿no? que te mm. ayude a funcionar en el mundo y que, te, y que entiendas lo que esta emoción te está diciendo para que te ayude a reaccionar y tener esta, esta vida funcional y plena, ¿no?
0: Lo que está cañón es que estamos tratando de, de crear esta nueva educación emocional y eso, o sea, justo eso, tener como un balance entre lo racional y lo emocional, pero es bien difícil porque vivimos todavía en una, en una cultura muy estructurada hacia uh -huh. lo racional. Uh -huh. Entonces, ¿cómo llegas tú? O sea, y eso a mí me cuesta mucho, porque la gente asume eso de estás enojada, estás loca, o Ay, eres muy reactiva, ya sabes, o sea, todas las calificativos. Ajá, uh -huh. a mí me lo han dicho, me han dicho, eres demasiado sensible, y yo por supuesto, y ese es mi superpoder, pero sí. no lo entienden así. Entonces, estando en una cultura donde se promueve tanto esto, nos cuestionarían ¿qué tiene de malo ser más racional? Yo, estu yo estuve bien, yo a mí me educaron así y soy muy fuerte, soy muy resiliente ya sabes, o sea, como que yo tengo todas estas grandes herramientas porque mis papás fueron este muy estrictos conmigo y me dieron muchos valores, porque me choca el tema de valor, se me hace como muy amplio, pero bueno me dieron muchos valores y me hicieron este muy disciplinado y como que le atribuyen todas estas cosas positivas a esta crianza donde no hubo espacio para sentir la emoción, porque de que la vives, la vives y la tienes. Uh -huh, Ahora, uh -huh. ¿cómo la sientes? Es muy diferente. Entonces, ¿qué dirías tú como que es, por qué no funciona ya así? ¿Qué vemos en adultos hoy que decimos, N -n -n, esta no era la forma? Ay, Clau,
2: qué buena pregunta. este Mira, yo creo que mientras te escuchaba me llegaban a la cabeza dos ideas. La primera es hablar de, 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 de este piloto automático. Yo le diría a esta uh -huh. persona como, muy bien, ¿no? Qué bueno que lo que te dieron tus papás a ti te ha funcionado, pero a, neurológicamente estás cableado para sentir y al final sientes. Pero si no te haces cargo de tus emociones y si no las reconoces y no las regulas, vas como un piloto automático en la vida. ¿Y este piloto automático que hace? Que seguramente has tomado muchísimas decisiones que están, que están empujadas por emociones y no te diste cuenta que las tomaste. O sea, como que poder, poder realmente vivir tus emociones y darte este permiso de, de sentir y de, y de reaccionar a ellas te hace que quites el piloto automático del coche y empieces a, a, a manejarlo tú, ¿no? Que es, es tu vida. Entonces, ¡qué maravilla que te esté yendo también! ¿Cómo te iría si hubieras, ah, tú, si, si pudieras tomar potencial. el control? Ajá, porque sí o sí, o sea, esto no es discusión, esto es ciencia, sí o sí estás sintiendo todo el tiempo, pero vas en piloto automático. Entonces, ¿por qué no tomar, por qué no tú como adulto decidir tomar el control de tu coche y empezar a manejar este coche de una manera más consciente y darle esta oportunidad a tus hijos también? Porque yo no quiero que mi hijo vaya en piloto automático por la vida. Yo quiero que vaya, que él decida dónde quiere ir. Entonces, esa es, esa es una respuesta que me viene a la mente. Y claro. la otra es, al final el cuerpo habla. Y hay 300 mil ejemplos de personas conocidas y de personas famosas que podríamos hablar de si tú no te haces cargo de tus emociones y no las concientizas, el cuerpo lo va a terminar sacando de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, creo que creo que estas son las, las dos ideas que me vienen a la mente cuando te escuchaba si estuviera hablando con, con esta persona tradicional. Uh -huh.
0: Uh -huh. Claro. Uh
1: -huh. Oye Fer, pero a ver, vamos a, a, a meternos ya como en este tema del de, de contraargumento de la crianza tradicional, que yo lo he escuchado mucho también hoy en día, que es... Uh -huh. Estas nuevas generaciones están Ajá. creando la generación de cristal, ¿ok? Uh -huh. Lo voy a entreguillar porque ahora. No nos gusta. La crianza consciente, exacto. Uh -huh. eh, quiere, o sea, dice, quiere. Este, este mito de la crianza consciente quiere que nosotros uh -huh. validemos los lloriqueos de los niños y las generaciones anteriores, justo como dice Claudia, dice que creaban. Como, como personas resilientes y fuertes ante las adversidades de la vida, ¿ok? O sea, uh -huh. sin duda, a un niño lo que tú le tienes que dar, ahora sabemos, tú dices, es confianza en sí mismo y confianza en los demás, ¿no? O sea, confianza uh -huh. en el mundo, que es como una de las piernas psicológicas, y confianza en sí mismo, porque si no confía en sí mismo, ¿cómo va a confiar en el mundo? Y al claro. revés, ¿cómo va a confiar en el mundo si no confía en sí mismo? Pero ¿cómo entra esto...? Dentro de una crianza tradicional, en donde se cree que estamos generando niños de cristal, que no van a poder uh -huh. enfrentar el mundo.
2: Uh -huh. Ay, Vali, pues es creo que es un tema polémico y... Ay, me, controversial. ¿me escuchas? Sí, y controversial, sí. O sea, yo creo que hay muchas cosas de la de, de nuestra crianza que yo valoro y agradezco, y hay muchas cosas, o sea, como poder... Yo también. Exacto, hay muchas cosas que, que la verdad fueron terribles y que no repetiría yo con mis hijos. Este, pero, bueno, es que yo otra vez con, con mi ciencia, pero si, no es como que nos los estamos sacando de la manga. No es algo nuevo. Es algo, es algo que ya lleva muchos años allá afuera y que se ha probado de muchísimas maneras que funciona, ¿no? Y no son los niños de hoy me estoy hablando de niños de tres años, no son los primeros niños en recibir una educación de crianza más consciente. ¿no? Este movimiento, cuando menos fuera de México, ya lleva un poco más de tiempo. Y vemos que los niños son niños con una mejor salud mental, son niños con una mejor capacidad de relacionarse con ellos mismos y con los demás. ¿no? Son niños que y los, los adolescentes y los adultos ahorita están teniendo muchos problemas de salud mental pero los niños que, que vienen de este tipo de, de crianza son más asertivos saben cómo relacionarse con los demás, saben cómo vivir sus emociones, nosotros no nuestras generaciones no, y entonces ¿qué pasa? pues hay unos niveles de depresión y ansiedad
0: ¿no? De, eso es de la o sea, el, la evidencia, la sí, cantidad no de ansiedad Ajá. Sí. Y otra cosa este, que te iba a decir es eso, o sea, la ansia, yo creo que lo ves en índices de ansiedad, depresión, uh -huh. gente con, con problemas ya crónicos de, de que tienen que medicarse, porque de uh -huh. verdad es muy difícil lidiar con eso, y otra cosa que justo yo estaba, he estado trabajando mucho de mi propia crianza, y como yo creo que es muy fácil de entender esto, o sea, la, la nueva generación que, que le dicen la generación de cristal creo que incomoda porque habla más de su autonomía, porque les damos y les hemos dado esa autonomía, decir levanta la mano, di que no estás de acuerdo uh -huh. y eso a la industria, a la industrialización uh -huh. no le conviene, entonces uh -huh. incomoda, claro, pero es lo que sigue, entonces como que yo digo, dejen de criticar a la generación de cristal y vean cómo acercarse a ellos, o sea, hablen su lenguaje porque eso es lo que hay. O sea, Exacto. ya estamos, ellos son el futuro. Entonces, o sea, como que avancemos a paso rápido. Y uh -huh. otra cosa como yo entiendo mi crianza, por ejemplo, es que a mí me crearon porque así era en ese momento, obviamente no, no fue a propósito ni nada, hacia afuera. Yo siempre digo, a mí me crearon hacia afuera y no hacia adentro. Es decir, uh -huh. ¿qué quieren los demás de mí? ¿Qué tengo que decidir? Tú uh -huh. dime mamá, tú dime bla. Todo es hacia afuera, cómo me veo, cómo me presento, cómo me porto y no hacia adentro en el sentido de yo qué quiero, qué se siente bien uh -huh. para mí, me gusta acercarme a esta persona o no. O sea, como esa autonomía es mucho uh -huh. más fácil y yo lo he dicho en otros podcasts, es mucho más fácil para un papá tú guiar al niño y e uh -huh. guiar no solamente decirle cuál es el camino, decirle este es el único camino. ¿Por qué? Pues porque nos ahorra a nosotros toda la exploración de este niño, de qué me gusta, qué no me gusta. Toda no, la exploración que... interna tuya. Exacto. Exacto. Eso es lo que sí. da flojera. Entonces sí. yo creo que lo que agradecemos en nuestra crianza es esa parte de que sí hay como una estructura de que hay como ciertos lineamientos sociales en los que tenemos que encajar porque somos seres sociales uh -huh. y al final un día vamos a tener un jefe y un día vamos a tener una pareja, etcétera Pero siento que lo que nosotros estamos peleando un poco con la crianza consciente es hacerlo desde un lugar que se sienta bien, que no se sienta como una obligación. A mí me choca la palabra obediencia. Yo nunca fui obediente porque era como no me vas a imponer tu ideología a mí y fui uh -huh. contra todas las ideologías que me trataron uh -huh. hasta que yo encontré mi propia voz, pero me tomó 25 años. Uh -huh. Cuando yo lo que quiero es que Maya lo tenga y lo tiene, puedo decir, a los cinco. O sea, sí, Maya sí. tiene cinco años de una crianza en la que ella regresa a ella y a partir uh -huh. de ella toma decisiones. Y la neta, si confiamos en nuestros hijos, los niños toman de excelentes decisiones, desde lo que sí. comen hasta lo que juegan, o sea, ellos solo los van identificando, y siento que es incómodo para quienes criaron de una forma donde el papá o la autoridad de la casa o la mamá mandan. Uh -huh. Entonces, como que yo creo que tenemos que tomar lo mejor de los dos mundos, porque sí. lo que critican sí. mucho de la generación de cristal y la crianza consciente es caer en la permisividad, uh -huh. ¿no? Como decir... No solo tu emoción es válida, tu berrinche es válido y que seas es válido. Entonces, ¿cuál es para ti, Fer, ese, esa línea donde hay validación emocional y donde hay límites porque uh -huh. somos seres sociales, porque tenemos que coexistir juntos y porque tienen grandes beneficios también entender al otro y ser empático con el otro y aprender también a, a sentir mi emoción sin lastimarme a mí y sin lastimar a los demás? ¿Qué hacen los niños? Gritan, pegan, lastiman, ¿sabes? Entonces, ¿cuál es esa línea? Sí. Y era y
2: creo que lo que dices está relacionado con lo que platicamos hace un rato de integrar los límites con el amor, ¿no? Uh -huh. Y no y, y como que yo siento que, y sobre todo en nuestra... Está muy arraigado en la cultura mexicana tener miedo a poner límites porque creo que cuando pongo límites no estoy siendo amorosa. ¿no? Uh -huh. Y piensen en nuestra cultura, ¿no? Como que somos somos muy de, ay, sí, y, ¿y cómo estás? Y lo que necesites, y, y, y aquí estoy para cualquier cosa y para servirles. Mucho miedo de incomodar. Tenemos miedo de incomodar, y tenemos miedo a decir que no, y tenemos miedo, y ese miedo lo tenemos muchas veces hacia nosotros mismos, y lo transmitimos a nuestros hijos, y entonces, ¿qué pasa? Que es más fácil que alguien más venga a ponerle límite, porque yo no quiero condicionar mi amor, que venga su papá. ¿No? Cuando llegue tu papá, vas a ver. Ándale. Ah, o que venga su abuelo, o que venga ¿no? o una persona externa a la casa a ponerle límite porque yo le doy amor y no le puedo poner límites. Y de verdad, no hay una mejor manera de demostrarle el la... amor. Bueno, sí hay, ¿verdad? Pero es una gran manera de demostrarle amor a tu hijo o a tu hija poniéndole límites. Porque esos límites que le vas a poner le van a ayudar a que él o ella pueda poner límites en su futuro y que pueda tener relaciones también saludables y que entienda uh -huh. que los límites y el amor vienen juntos. Claro. ¿no? Uh -huh. Entonces,
1: es más que tuvimos que aprender eso a la mala. Uh -huh. Yo fui la niña límite, o sea, de chiquita yo me porté perfecto, no causé ningún destrozo, o sea, al revés que claro, Fui la niña catalogada como la niña que se porta bien, la niña que no discute, me la niña que, ¿verdad? Sí. Y me me ha costado mucho trabajarlo, la verdad, y me ahora me cuesta con mi hijo, o sea, me cuesta no darle esperar lo mismo. Él, exacto, darle voz a él para que él pueda poner sus límites. ¿Sí me explico? También, o sea, yo ponerle límites, pero yo fui una niña que de chiquita nunca pudo decir o, o, o expresar lo que sentía, hablando de las emociones. En el sentido de poner, poner un límite de, de pequeña como para, para, o de adolescente. De decir, esto uh -huh. no me gusta, ¿no? Esto se siente mal, por lo tanto estoy poniendo un límite, esto no me gusta. Entonces yo, yo en, esa, en ese aspecto no lo pude trabajar, a diferencia
0: de Clau. Uh -huh. Y a, yo lo que he caído en mi crianza con Maya, justamente ese hasta cierto punto que, que recientemente nos hemos ido dando cuenta, mi esposo y yo, que yo soy muy permisiva porque en mi yo querer validar a mi hija, decirle sí, mi amor, o sea, se vale enojarse, se vale que esto te frustre, se vale no saber qué hacer con esto, me fui al grado de también validar no solo la emoción, sino la reacción, ¿me explico? O sea, es como no solamente está enojada y dice estoy enojada, empieza a gritar y empieza a pegarle a algo no, a la pared, por ejemplo. Entonces digo... Como yo sentí tan poca validación siendo chiquita, ahora quiero darle a mi hija todo eso. Y lo que estoy haciendo es justamente no darle estos límites. Y me encanta lo que dice Esfer de quien más necesita ponerle límites, yo creo también que es quien más la ama, porque uh -huh. van a ser límites que le van a. O sea, son. Es un escudo para su futuro, ¿sabes? O sea todas las relaciones que va a tener a partir de ahí. Entonces yo estoy como navegando justo, haberme ido al otro extremo de sobrevalidación, como decir hasta aquí es la validación y a partir de aquí sí hay que corregir sí. el comportamiento. Es que siendo, sí, siendo empáticas con
2: nosotras mismas y con todos los papás y mamás que hay ahí afuera, es bien difícil encontrar ese punto medio. Exacto, por eso contamos,
1: O sea, por eso Clau y yo, en este momento, estamos contando nuestras historias, para que sepan lo, todos los demás que todos tienen una historia. Esa uh -huh. es la realidad. Todos venimos de una historia y todos estamos intentando aterrizar en el mismo lugar que es una crianza consciente, ¿no? Una tribu uh -huh. consciente. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es ese justo medio? Es bien complicado, por eso no hay que sí. ser tan estrictos con nosotros mismos, pero sí informarnos. Sí, algo
2: que tal vez puede les puedo decir que puede ayudarnos un poco en la búsqueda de estos puntos medios es el punto medio no es el mismo para todos ¿no? o sea, cada, claro. o sea hay 300.000 mil escalas de grises y cada claro. persona es única y diferente entonces allá afuera hay mucha información informémonos y tomemos decisiones y a lo mejor hay momentos de vida en donde entonces, mi punto medio está más hacia el, hacia el, oscurito, hacia el oscuro ¿no? un gris oscuro por tal situación y de repente mi situación cambia, no sé, hay un divorcio, lo que sea, y el punto medio se hace un poco más hacia la escala de grises más claros. Y entonces no te tienes que casar con yo así soy, pero no, sí estar no, no, informada y tener estrategias que te ayuden a lidiar con esto. Claro. Y algunas de esas estrategias son, hay, hay como todo un movimiento acá de programas, que se hacen tanto en casa como en la escuela, se llama Positive Behavior Interventions and Supports. No, no sé bien cómo la, cuál es la, lo he estado buscando, pero es como de, de la, la idea es que siempre hayan expectativas de comportamiento positivas y que los niños estén muy conscientes de cuál es de, la expectativa. Y son muy okay. generales, ¿no? En la escuela y en la casa. Como estas expectativas es como siempre soy honesto, eh, estoy en un lugar seguro. Me, eh, soy no sé, empático con, la, con las personas que me rodean, o sea, como estas expectativas positivas de comportamiento luego se, eh, le, como que es, es como una pirámide, digamos, entonces es como la, la base de la pirámide, que las expectativas sean positivas y estén claras y después se dan como apoyos específicos para, para que los niños logren cumplir con estas expectativas y entonces ahí hay oportunidades de educación socioemocional, tal cual, tanto en la escuela como en la casa. Y estas oportunidades son, yo como adulto, cuando estoy sintiendo una emoción, puedo compartirlo con mi hijo, ¿no? Y le puedo decir, me estoy sintiendo súper frustrada, porque estoy en el tráfico, tengo muchísimo trabajo, y entonces lo siento aquí en la garganta, como que me duele, y, estoy, y como que me dan ganas de gritar, y quiero gritar, pero sabes que no voy a gritar, porque pues a quién le va a servir que grite, ¿no? Y entonces, eh, y, y entonces como que compartir esto con ellos, como lo que decías Clau, de, de modelarles un poco lo que yo estoy sintiendo y cómo me voy regulando mm
0: -hmm. esa es una opción, otra es leer
2: libros no y decir, ¿cómo crees que se siente este personaje? ¿y por qué crees que se siente así? y tú cuando te sientes, ¿en qué parte de tu cuerpo lo sientes? yo lo siento como que en la pancita y cuando estoy enojada pongo las manos, y entonces vas como aprovechando momentos en donde puedas educar Ajá. lo que sí no no recomiendan para nada es educar cuando están sobrepasados. O sea, cuando sí, están viviendo no una decir. intensamente. O sea, no, no, no se puede. ¿Por qué? Porque ni tú como adulto puedes hacerlo. O sea, si está en medio del berrinche y está frustradísimo porque él quiere el danonino rosa y tú le diste el amarillo, <risa> eso no es momento de decirle, mi amor, está sintiendo frustración. No, ese es el momento de darle contención, ¿no? ayudarle Ajá. a contener nada más. Decirle que lo que está haciendo y la manera en la que está reaccionando no es la correcta, hacerle saber que no es correcto, y en otro momento en el futuro puedes regresar a ese, a esa, a ese Perdón, berrinche ¿eh? y decirle, ¿cómo, ¿qué sentías? ¿Estabas frustrada? ¿Estabas enojada? ¿Te sentías decepcionada? No? Y entonces puedes trabajar, o sea, usar estos ejemplos de la vida real para trabajar las emociones, pero no en el momento. 100%.
0: Y la contención, Fer, ¿cómo se ve? Porque mucha gente que viene de la crianza tradicional, contención es vete a esta esquina, toma un momento. Lo que a mí me han aconsejado eh, el psicólogo con el que trabajamos, eh, me dijo, o sea, es que no es apartar a la persona que está teniendo, o sea, no es apartar a Maya que está teniendo la emoción grande, es si ustedes dos, mamá y papá, le, o sea, con ella se apartan ustedes la van a acompañar en su emoción ella no va a estar sola no va a estar uh -huh. aislada, pero a veces sí necesitan como removerse de esta situación que le está triggereando la emoción, uh -huh. ejemplo, fuimos a una fiesta infantil, se enojó porque perdió el juego de Simón, dice y uh -huh y se puso como loca en los juegos a correr de un lado a otro y a gritar uh -huh. y como que la acompañamos, ¿no? como que no hubo instrucción, no hubo o sea, hubo así como aquí estamos uh -huh. pero ya como que lo, lo elevó más y más porque pues ya sabe que puede sí. y como que el consejo fue contenciones te, te puedes hacer daño no te voy a dejar correr así y vamos uh -huh. a salirnos un momento no te sí. vas a salir tú sola, ¿me explico? nos sí, vamos sí, a salir sí. los tres juntos un momento y, y exacto, eso. O sea, no puedes lidiar con, con, la, con como la reflexión en ese momento con tu hijo. Tu hijo está sí, superado de no. emociones. Sí. Entonces, creer que podemos solucionar en el momento, que nos van a entender, que vamos a entrar a su cabeza, uh -huh. es imposible. Y si uh -huh. de una vez nos hacemos a la idea de eso, nos vamos a ahorrar mucha frustración propia de decir, si es que sí. no me escucha, no me pela, no sé qué. No, en ese momento, ten por seguro que el mensaje no va a pasar.
1: Uh -huh. tómate
0: tu tiempo, y ¿cómo dirías tú que hay otras formas de contención? Por ejemplo, Pato está más chiquito, este en diferentes uh -huh. sabes qué, ¿qué es contención? Sí, creo que
2: hay, hay como muchas maneras bueno. de hacerlo, o sea, como como tips, creo que la, el fondo es que el, ellos se den cuenta que el amor no está condicionado, uh -huh. o sea, estoy, estoy aquí para ti. Ahora, eso no significa que vas a, porque muchas veces la atención puede ser un reforzador de la conducta, ¿no? Entonces, ¡ay! Entonces, aquí estoy para ti, y entonces ¿qué estás haciendo? Pues le estás dando una señal de cada vez que hago berrinche, me dan muchísimo amor, ¿no? Y entonces tampoco va por ahí. Pero igual el, el tema de te voy a ir a encerrar, te voy a pedir que te encierres en ese cuarto y ya, y, y pues a ver cómo le haces para lidiar con la emoción, pues ya lo platicamos, ¿no? O sea, uh -huh. neurológicamente o sea, no pueden lidiar con esta emoción. Entonces, algo que, que se recomienda es, uno, entender realmente... O sea, si, los niños sí tienen ciertos patrones de cosas que los hacen salirse de control. Entonces, como adultos, entender qué no qué fue lo que causó uh -huh. que, que, que esto sucediera. ¿no? A ver, entender de dónde viene este berrinche. ¿no? ¿Qué es, ¿Y qué consecuencia está teniendo también normalmente? O sea, tanto en la escuela como en la casa. O sea, si, si yo tengo un niño de dos años que tiende a hacer berrinches, ¿qué es lo que sucede normalmente? Entonces, lo primero es, yo les recomiendo que hagan como una como una revisión de qué es lo que tú haces normalmente cuando, cuando se sale de control y tratar de entender qué es lo que los comportamientos desafiantes te está tratando de decir, ¿no? Entonces es como volvernos científicos, espías adultos para entender antecedente, comportamiento y consecuencia.
1: Uh -huh. Y una vez... En realidad uh -huh. en los niños chiquitos según yo es un poco fácil. O sea, un niño sí, es un sí. berrinche porque un, otro niño le quitó el juguete. ¿Sí me explico? O sea, tú como mamá, en, en ese sentido te puedes dar cuenta de que de, de la Cosa que inmediatamente desencadenó uh -huh. el berrinche, uh -huh. yo creo, en los niños más chiquitos, o sea, hablando de Pato, en los niños más grandes a lo mejor puede ser un poco más complejo, pero ¿Y qué pasó Pato cuando... se mira al piso porque uh -huh. le, le contaba a Clau el otro día, porque me dio una mandarina y se la pelé y, sí, y no, sí, sí, no, sí. no quería que se la pelara, ¿sí me entiendes? O sea, sí. de verdad, cosas así, entonces es como... La, que, de qué forma podemos lidiar y contener nosotros ese berrinche creyendo uh -huh. que en realidad es una estupidez de un adulto, para un adulto eso es una estupidez para, para un él hijo, no. No. entonces sí. qué forma es la forma de contener ese berrinche
2: sí, sí, sí sí pues yo, yo lo que pensaría, Vali, es cuidar mucho el tema de la, ten, de la atención como reforzador, repito uh -huh. y Darle contención, repetirle, el amor está aquí, ¿no? Te amo, pero lo que hiciste no es correcto. Y puede ser que puedas como tener un lugar que es un lugar seguro, en donde puedas estar con él, pero sin estar atendiendo directamente, ¿no? O sea, como estoy aquí para ti, si me necesitas, aquí estoy. Digo, Pato está muy chiquito todavía. Pato, Pato todavía necesita contención un poco más... Sí no,
0: física,
2: ¿no? Ajá, física ajá. es que también va cambiando en, dependiendo de la etapa de desarrollo, pero pensando en alguien más que más tipo le da de malla esto puede funcionar, o sea, estoy aquí físicamente contigo y para ti, sin embargo, no te estoy atendiendo y resolviendo la situación de manera directa, pero puedo puedo estarte dando como como consejos, ¿no? Como de, ok, ya ya si si ya te sientes un poco mejor, puedes empezar a respirar más profundamente, mi amor, aquí estoy." ¿No? ajá. ajá. Y ahora, que y, y también es mucho de, de ir como reforzando el cuando no suceden este tipo de comportamientos. Claro, como, y como parte ¿no? de
0: ejemplo, como decías, Exacto. así de cuando yo tuve una experiencia de una emoción, hablar, o sea, describírsela a tu hijo para uh -huh. que entonces haya como un espejo así de, ah, creo que yo a mí también me serviría respirar. O sea, ¿cómo esperas sí. que tu hijo agarre la herramienta si tú no la has usado? No ha Porque sí. hablarlo es muy fácil. Yo le he dicho mil veces a Maya, respira. Pues sí, pero si la niña no sabe, no me ha visto a mí respirar, entonces ¿cómo voy a esperar yo que ella sepa de qué le estoy hablando? Exacto. Y otra cosa que, que dijo Valen que, que se me hace muy importante mencionar es, Valen es una mamá que pasa la, el, todo el tiempo que Patricio está no en la escuela, está contigo hay muchas mamás que desgraciadamente no tienen la, la, el chance de ver a sus hijos, como observarlos para ver qué cosas los triggeran, porque los niños si pasan más tiempo en la guardería, claro. ejemplo, niños que van de 7 a 7, sí, sí, entonces sí. tú tal vez no tienes como esta idea de qué es lo que está triggerando a mi hijo, es súper importante, yo creo que para las, el tiempo que pase la mamá o el cuidador primario con el hijo, que sí usen mucho ese tiempo como para o in, con la intención Observar. de conocerlos mm -hmm. y observarlos, porque mm -hmm. son esas pequeñas pautas en esa convivencia que te hablan sobre cómo es tu hijo y tienes que conocer a tu hijo y los niños van cambiando, sí. o sea, Maya a los tres años expresaba súper bien sus emociones, o sea, me mm -hmm. decía, mami, el enojo es muy grande, no cabe en mi cuerpo, o sea, a los tres ay, años, y ahorita tiene cinco y no lo puede entender, no lo puede controlar, o sea, la supera ya ni mm. siquiera hay un lenguaje, ¿por qué? porque estamos en otra etapa, estamos viviendo otras cosas súper diferentes ahorita por su edad, por muchos cambios uh -huh. que ha habido entonces como que es ir, ir como conociendo cómo es tu hijo y observando cómo va cambiando y estar todo el tiempo como muy abierto a la idea de que no es lineal uh
1: -huh. el, el,
0: la educación emocional de un no. hijo no es lineal las etapas son diferentes hay tuya. edades que entienden tus procesos emocionales son súper difíciles uh -huh. y se ven afectados en la dinámica familiar todos, uh -huh. entonces como que no creer, porque eso es como que mi conflicto es que las mamás hoy en día, porque queremos gratificación instantánea todos por la época en la que estamos viviendo, mm -hmm. queremos soluciones. Entonces yo quiero que, que te sientes, Fer, y me digas cinco cosas que tengo que hacer, y hacer el uno, dos, tres, cuatro, cinco, sí, y todos estamos felices y mi hijo no vuelve a tener un berrinche como el que me hizo tal día. Entonces no, sí. o sea, el mundo sí. no funciona así, los hijos a veces no duermen la noche completa, que ese es otro tema. Este, mm -hmm. O sea, como que no podemos no hay un solo camino, no. y no hay que hacernos a la idea de que hay un solo camino, porque Exacto. vamos a ser miserables y vamos a regresar a esta crianza de la que tanto hemos estado huyendo, de, de poner las cosas como encasilladas, ¿no? así de tienes uh -huh. que ser así, esto tiene... Va a haber fiestas infantiles que van a ser un berrinche. Va a haber uh -huh. momentos, que, sobre todo, bueno, para Maya, en, en la casa como que tenemos una dinámica muy funcional. Cuando salimos de nuestra dinámica es cuando todo vale madres. Si se durmió sí. más tarde, si está desvelada, si está en un, con gente nueva, si está entre puro adulto. O sea, son factores que van a modificar su conducta y eso también es parte de meterla en la sociedad y del proceso sí. natural de maduración de un niño. Entonces, no nos frustremos, porque va a haber muchos cambios y muchas cosas que nos toque resolver sobre la marcha y el tiempo que pasen con sus hijos conózcanlos, sean hasta curiosos ¿no? o sea como busquen preguntar, exacto. indagar observen uh -huh. cómo actúan eso creo que es súper importante para ir conociendo qué herramientas les podrían servir a ellos, porque sí. todos somos diferentes
2: Sí, me encanta lo que
0: dices Clau, porque
2: me llevas a un lugar como como de mucha empatía o sea, uh -huh, uh -huh. hay que ser empáticos con nosotros también como papás. O sea, no siempre no siempre vamos a saber qué hacer. Hay que sí, hay que tomar todas las herramientas que existen allá afuera, pero no hay una receta que te diga, así se ponen, así se ponen límites, así puedes contener y esta es la manera en la que en la que vas a, ¿no? Si cumples A B y C, entonces le estás dando a tu hijo lo que necesita. No, no necesariamente. Y como dices, son, no son procesos lineales, ni tu, ni tu desarrollo socioemocional, ni tu educación socioemocional, ni la de tus hijos. Entonces, creo que poder tener también como esta empatía hacia, hacia ti misma hace que también uh -huh. lo reflejes y que ellos pues lo, lo perciban y que lo desarrollen hacia, hacia ellos mismos también.
0: Claro. Sí, como más humano, uh -huh. como que cometemos, por ejemplo, justo lo anoté aquí, dice, no sé, o sea, no podemos validar 100% del tiempo, porque hay días que nos va a superar a nosotros nuestra gestión emocional, y ese día uh -huh. no val, no valide sus emociones, y entonces en la noche estoy dándome topes porque yo soy la peor mamá del mundo, porque yo ya sé esto y no lo apliqué, ya sabes, uh -huh. o sea, lo que puedes hacer, lo que a mí me ha funcionado, es regresar con Maya después y decirle, oye, mi amor, siento que hoy fui muy este, Exacto. te hablé muy fuerte. Creo que no fui, fui grosera contigo y, y, y me tomó un tiempo darme cuenta. Y entonces tú estás modelando, no solamente como seas, estás modelando que hay errores, que uh -huh. no todo el tiempo somos perfectos uh -huh. y que se vale reconocerlo y disculparse después de que pasa. Y son Exacto. los momentos en los que yo más conectada me he sentido con Maya porque le estoy dando permiso a ella de equivocarse y de comunicarlo. ¿Sabes? O sea, como uh -huh. de regresar a, a, a qué hice y como volverlo, como aclararlo para mí y para la persona que estuvo involucrada. Y, uh -huh. y, y no, no darnos topes por los momentos en los que nos triggerían nuestros hijos o los momentos en los que no podemos validarlos porque nosotros tenemos que validarnos primero.
2: Uh -huh. No Oye, darnos claro, topes por claro.
0: sentir. Claro.
1: Exacto, pero aquí Clau está hablando, la verdad, de un de un proceso muy largo que has tenido de validación emocional con tu hija en donde a veces la riegas, ¿no? Por decirlo. 100%. Pero yo quiero hablar, la verdad, aquí, Fer, de uh -huh. cuál es la repercusión emocional de un niño en donde por alguna emoción, o sea, digamos, el niño está haciendo un berrinche, uh -huh. tú como papá le pegas o lo chantajeas o lo amenazas o porque son cosas que suceden, aquí Clau está hablando la verdad de, de, de una educación muy avanzada en salud emocional de los niños, uh -huh. es decir, se da cuenta que la regó y va con su hijo y le pide una disculpa, pero yo quiero hablar de cuál es la repercusión emocional de un niño al que aún lo amenazan, y, y existen mil maneras, ¿eh? y que, uh -huh. que yo pensaba que existían, genuinamente pensaba que eran una broma, y no son una broma, la policía de niños, la aplicación de policía de niños no es una broma, y he visto a personas usarlas. De verdad, enfrente de mí en una mesa uh -huh. en un restaurante he visto personas usarlas, amenazar con el roba chicos, con la llorona. A mí la verdad me amenazaron, de eso. a mí me pegaron de pequeña y, y te puedo decir hoy no me siento muy traumada según yo, ¿ok? Pero uh -huh. porque ya hemos hablado de eso. Uh -huh. <risa> pero, eh, pero, o sea, o sea, tampoco vaya. Quiero decir con esto tampoco es como que ay me siento traumada de que mi papá me dio nalgadas de chiquita. Pero, ¿cuál puede ser la repercusión emocional en realidad al final? Yo sé que yo tengo repercusiones emocionales de eso. Entonces, cuando un niño, vaya, un niño puede estar haciendo una cosa mala, catalogada como mala, que es pegarle a otro niño. Y entonces uh -huh. tú vas y le pegas, ¿no? Uh -huh. ¿Qué ejemplo le estás dando? O, o, o vas y lo chantajeas, o vas y lo amenazas. Entonces, ¿cómo, cómo manejamos ese tema?
2: Ay, Vale, es que Estás, creo que estás dándole a un tema súper, súper complicado, porque es, es que pa, creo que parece que estoy regresando a lo mismo, pero es entender cuáles son los recursos que tienen estos papás, ¿no? Y de dónde vienen estos papás y por qué estos papás se comportan así. La gran mayoría de los papás te dirían, estoy haciendo lo mejor para mi hijo. Claro. O sea, lo hago, lo desde, hago el amor. Por, desde el amor y lo hago porque es, lo, es la herramienta que que yo tengo, ¿no?
1: Claro.
2: Y entonces, este, es como difícil encontrar este lugar en donde, en donde no quieres juzgar a, a ese otro papá que le está dando lo mejor que tiene y que pueda a sus hijos, pero al mismo tiempo sabes que le está haciendo un daño, ¿no? Porque lo que le está dando desde el, desde una desde la mejor de las intenciones, pues no le va a dar, no le va a dar a este, a este niño las herramientas que necesita para tener una adultez funcional, ¿no? Y tener una buena relación consigo mismo y con los demás. Lo que se me hace difícil es cómo le haces ver a esta persona que usa la aplicación del, del policía o que, o que pega, que lo que está haciendo, y creo que, creo que te estoy respondiendo con la misma pregunta, Val, perdón, pero cómo les hacemos ver que lo que están haciendo les hace daño como a ellos, les, les hizo daño, les hace daño a sus hijos también, ¿no? Pero es, es todo un camino Ajá. que creo que va mucho más allá de, porque tú no puedes llegar a, es muy difícil llegar a educar a la gente, ¿no? Y decirle, mira, ¿no? Existe toda esta base científica, existen todas estas teorías, léete estos
0: cuatro libros, no, o sea, es como que es muy difícil. Vale, yo tenemos enemigos ya de que los queremos este, indoctrinar del, de la alimentación intuitiva y de la crianza consciente, y la gente ya nos alucina, güey. <ríe> ah,
1: no alucinan, ya, es, no es, pueden amarro, Es yo. una
0: secta.
2: <ríe> es que es muy difícil, es, es, uh -huh. es realmente difícil. Y, y obviamente viene del amor, ¿no? Y de. de, de estoy hablando de ustedes y, y, y de sus, sus ganas de convencer a la gente. ¿Por qué? Porque. porque yo sé y estoy consciente de que si tú cambias esto, le vas a hacer muchísimo bien a tu hijo pero pero si sí es un trabajo que tiene que, yo pienso que tiene que venir de adentro
0: para afuera es bien difícil que te que, hasta te que... pones del otro lado no si, uh -huh. si te vienen a cuestionar yo como uh -huh. lo pienso, son dos cosas, que son las preguntas que me hago a mí misma a la hora de tra tratar de crear conscientemente, porque ya no creo consciente, trato de crear consciente sí. exacto es, una es, ¿tiene congruencia lo que estoy haciendo? Porque probablemente a mí también me dieron nalgadas, sí, seguro que me dieron nalgadas, pero me hace sentido a mí, o sea, ¿me sirvió de algo la nalgada? Para mí, o sea, me acuerdo una vez que me dio una nalgada en el coche y fue como, te va a dar una nalgada para que llores bien, o una cosa así, nalgada. Me quedo en el coche llorando y esa sensación de impotencia de decir, güey o sea... A ¿Alguien más grande que yo usó su fuerza en mí mientras yo estaba parte miserable por otra? O sea, eso lo pienso y digo, ¿me hace sentido a mí como adulto, pensante? Cualquier adulto es pensante, by the way. Uh -huh. Adulto, pensante, ¿me hace sentido crear esto? O sea, ¿qué, qué voy a obtener a cambio? ¿Obediencia o desconexión, como que yo todo lo veo en función de estoy, esto me conecta más a Maya o me desconecta de Maya. Okay? Uh -huh. Y de mí misma, aparte, porque no me hace congruencia mi violencia con, con violencia, o sea, no. Y otra cosa que también es una pregunta que me hago es, ¿esto viene desde mi ego? Como mi necesidad de uh -huh. sentirme mejor, superior, especial, o sea, es como cuando confrontas a tu hijo porque está más gente, me explicas, digo, no seas grosero porque, pero en tu casa no se lo dirías, me explico, uh -huh. entonces es cuando digo, viene del ego de decir, yo tengo que ganar, yo tengo que ganar este argumento, y eso a todo, va a todas tus relaciones interpersonales, o sea, estoy hablando y estoy diciendo desde mi ego, y yo creo que cuando cuestionas que sí, como dice Fer, tiene que ser un trabajo interno porque hay gente que no está lista. Pero yo sí he visto, les juro, mucha gente muy cercana a mí que estaban en piloto automático. O sea, que crecieron diciendo, a mí me fue chingón, soy un chingón, voy a seguir sobre esta misma línea. Los he visto cambiar a partir de la oportunidad de poder cambiar, porque eso es lo que la vida nos da cuando nos trae a los hijos, como decir, quiero este camino o quiero empezar uno nuevo. Y, y como ver... ¿cómo se siente bajarme del piloto automático?
2: Uh -huh.
0: Y los hijos, gracias a Dios, nos empujan Exacto. a ese punto en el que o repito y se siente raro o me, me pregunto cómo sería otra forma. Y, y es una pregunta súper personal que yo creo que a todos nos llega, pero que nosotros decidimos si respondemos o no a ese como... Como que yo lo, lo regreso mucho como a la intuición de decir cómo se siente esto.
1: ¿Te hace sentido
0: hablarle hacia Maya? ¿Te hace sentido este, pegarle? ¿O te hace sentido gritar y decirle, no grites? Pues no, o sea, ¿qué, ¿qué congruencia le estoy enseñando a mi hija si yo le digo no grites gritando? Claro. Y es, es, es bien difícil, es bien difícil salir de, pero yo sí creo que se puede... Eh, eh, esta gente que ha salido de esta este, crianza muy tradicional y ha abierto uh -huh. los ojos, es porque han visto que tiene mejores resultados. En ¿Y sabes niños? qué,
2: Clau? Creo que creo que le diste un punto muy bueno que es invitarlos a cuestionarse. O sea, no, es... te, no, no te voy a venir a adoctrinar de lo que yo sé, ¿no? Que es, siente comillas, que es lo mejor para tu hijo. Sino, te invito a cuestionarte. Y a lo mejor y Así empezamos nosotras nuestro camino, ¿no? Te empiezas cuestionando cosas y si tienes la posibilidad, empiezas a buscar herramientas, uh -huh. libros, te informas y empiezas a darte cuenta de todas estas cosas increíbles que hay ahí afuera. Y habrá gente que tenga el tiempo y la posibilidad de hacerlo y gente que no. Y entonces, una vez que se cuestionan, este tipo de espacios, y estoy hablando del podcast, son herramientas que funcionan para facilitarte el, el, ¿no? el hecho de, ok, ya me lo cuestioné, puedo irme por este camino. No todo el mundo le puede dedicar siglos a, a leer no y a informarse y a hacer cursos o etcétera, pero lo que nosotros creo que podemos hacer es poner herramientas como masticaditas y en la boca, ¿no? herramientas wow, que, la wow. gente pueda, que la gente que se está empezando a cuestionar pueda tomar para empezar a hacer cambios como de manera paulatina, en la manera en la que se relacionan con ellos mismos y con,
0: y con sus hijos y saber que cuestionarte es como también bien difícil porque es este como tirar todas las bases que crees que te definen para mí por ejemplo cuestionar mi, mi propia crianza ¿Cómo me educaron? Ha sido un camino súper difícil porque hasta me cuesta trabajo decir, hablarlo, uh -huh. decir como, oye, esto no me gustó, pero es mi mamá y la amo y la adoro. Y uh -huh. como yo le enseño a Maya, se pueden sentir dos cosas a la vez. Puedo sentir que mi mamá es Exacto. la mejor mamá del mundo y decir, le faltó validarme emocionalmente en tal y tal situación. Uh -huh. Uh -huh. Y no quita... Mi amor por ella. Mucha gente ni siquiera se hace esta pregunta porque tienen pánico de, de, de tirar el castillo, ¿sabes? O sea, de, de tirar esta idea que tienen. Y eso es por lo que no damos el primer paso, como de llegar y decir, ¿cómo quiero yo mejorar para mi hijo? Porque nuestros papás construyeron ese puente en esta crianza que nos dieron para que nosotras podamos construir este nuevo puente. Y yo espero que Maya construya un puente completamente nuevo del que yo le estoy dando ahorita, porque va a haber más información, más herramientas. Estamos creando las primeras generaciones conscientes, entonces no sabemos ni siquiera cuál va a ser el resultado real. O sea, estamos experimentando. Entonces, uh -huh. como que tenemos que como hacernos responsables.
2: Uh -huh. No solo
0: decidir por decidir, es hacernos responsables de las decisiones que tomamos en torno a la... Porque sí es una responsabilidad cañón hacer papás. Yo sí creo sí. que debería de haber una escuela para volverte papá. O, sí. o algo así como hasta apoyado por el gobierno, ya sabes, así. Ya sí, vas a ser sí, papá, sí. te vamos a ayudar un poco, porque está sí. cabrón. Y, sí. y es nuestra responsabilidad siendo papás. No, la neta sí decir... O sea, eso, cuestionarnos y decir, ahora esta es mi responsabilidad, voy a tomar uh -huh. este papel tan serio como tomo mi trabajo, como tomo mi doctorado, como tomo mi relación de pareja, y empezar a tomarlo en serio, porque sí estamos impactando en la vida de estos niños a largo plazo, uh -huh. y sí se merecen lo mejor que les podamos dar, entonces... Exacto. Sí su mamá va a
1: tener un post, un podcast que va a ser mi mamá me creó muy consciente. ¿Cuáles son las repercusiones?
0: ¿Cómo volver Pero, a lo tradicional? Grande, me van a quejar de algo siempre. Exacto. Y no. va a ser su oportunidad como de construir un nuevo puente hacia. Lo
1: que, o sea, lo que sí es real y Fer lo ha repetido en varias ocasiones es, antes todo esto, o sea, el, el la famosa sí. frase de nadie nos enseña a ser papás pues era muy real, o sea, se aprendían con base en la experiencia, con base en lo que les decía su prueba intuición. Y error. Exacto, prueba y error. Ahora hay mucho respaldo, hay muchos estudios, uh -huh. esto que estamos diciendo y esto que se está comentando aquí, Fer lo ha estudiado toda su vida, ¿no? Entonces, uh -huh. ahora sí hay un respaldo científico que nos dice cuáles pueden ser las repercusiones y cuáles uh -huh. también son como la, la, las, los pros de una educación emocional. ¿Qué uh -huh. ventajas me estás dando? Porque al final un niño, pues es como nace con una mochila y tú le tienes que meter las herramientas. O, o más bien, más bien, nace con una mochila llena de herramientas y tú se las tienes que enseñar a usar. Uh -huh,
0: uh -huh, me gusta,
1: gusta ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, ¿Cómo nosotros enseñamos a usarle estas herramientas? Y tenemos dos caminos, o sea, no queremos venir a, 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 a convencer a nadie, simplemente hablar de nuestra propia experiencia como mamás, de lo difícil que es, verdaderamente, de lo difícil que es hacer un viaje interno y darte cuenta de muchas cosas, porque te haces pasar por las mismas emociones que te reprimieron de pequeño, y entonces vuelve a ser incómodo, vuelve a ser terrible, pero sí das un gran paso adelante para ayudarle a tu hijo a que no pase por lo mismo y también a que tenga las herramientas y ver qué potencial va a tener que tú no tuviste, porque no lo hemos visto. Porque a nadie se nos dio esta educación. An, oh, va, vaya, en México, yo creo no. que a nadie. No. Yo creo que a nadie. No sé, en otros países probablemente sí, pero en México a nadie. Todos crecimos en esta misma cultura.
0: Uh -huh. que, está
1: bien, que al final está bien, no se conocía toda esta información pero ahora es a lo que queremos empujar nosotros.
0: Uh -huh. Y como también estar muy conscientes de que no puedo, o sea, yo también como que a veces me he preguntado, ¿qué hubiera pasado si mi crianza hubiera sido de tal forma? Si hubiera cambiado estos aspectos, bla, bla, bla. No, no he encontrado nada al final porque pues ya no es, ya no fue así, no, no puedo vivir como en ese, en ese, en esa batalla de lo que no fue, sí. pero sí y es más, todo lo que no fue y fue en mi crianza me trajo a este momento en el que yo puedo ser la creadora que soy. Entonces, todo tenía que ser exactamente como es. Entonces, yo, yo no creo que hay como un final terrible para quienes no estén creando conscientemente. no Como mm -hmm. dijo Fer, o sea, bien, hay muchos factores que vienen de, de lo que a ti te queda, de cómo tú te sientes, cómo, cómo, a ti te, cómo reflejas tú tu crianza, etcétera. Y creo que estamos en una sociedad en general que estamos empezando a validar más. O sea, el cambio se ve y, y estamos avanzando. Y yo sí creo, sí soy fiel creyente de que el mundo va para una crianza consciente porque no hay de otra. O sea, porque ya se acabó todo lo demás. Es como ya no hay, o sea, ya no hay más para atrás. Sí. Y, y usar esto que, que hemos aprendido y lo que nos funcionó y los que, lo que no para aplicarlo con nuestros hijos a nuestra forma. O sea, tienes lo bueno y tienes lo malo y... y Puedes usar las dos cosas a tu favor como como creador consciente. No tienes que ser la mamá o el papá perfecto. Al uh -huh. revés. O sea, esas fallas que nuestros hijos ven en nosotros son valiosísimas para ellos tener fallas en ellos sí. también. Sí, y... creo que la
2: clave está en ser, ser intencional. Exacto. Como no.
0: cuestionar más, como responsabilizarnos uh -huh. más. Uh -huh. Uh -huh. Y yo lo que veo mucho, y te quiero preguntar de eso, tú que también has estado en contacto como con más niños en tu, en tu preparación profesional como que el tema, tengo dos amigas que trabajan en dos escuelas, una es psicóloga y otra es directora académica y, uh -huh. y las dos me, como que llegan a la misma conclusión dicen, vemos a niños muy abandonados ahorita, uh -huh. muy abandonados, ¿por qué? porque el mundo nos sobrepasa, no hay suficiente dinero que ganemos para mantenernos, entonces los dos papás tienen que salir a trabajar, hay muchísima cultura de hustle, que es como todo el tiempo ir persiguiendo la chuleta y nunca se acaba sí, y nunca sí, tienes sí. un momento de respirar ¿qué hacemos con estos niños abandonados? Si nosotros estamos tratando de crear espacios conscientes, pero como en comunidad, me explico, tal vez la mamá por situaciones ajenas a nosotros no puede estar ahí para su hijo. Uh
1: -huh. ¿Cómo
0: creamos espacios como, como de contención tanto para papás como para hijos que ahorita en un mundo que va avanzando muy rápido, estamos como olvidándonos de lo que es más importante que son nuestros hijos? Uh -huh. Y, ¿Y qué hacemos con estos niños abandonados? O sea, ¿qué, ¿qué hacemos? Ay,
2: Clau. Híjole, me agarras en curva. No sé, Clau, no sé, qué, no sé qué responderte. O sea, creo que no hay nada para un niño como el amor de sus papás y la atención de sus papás. O sea, no vamos a poder llenar vacío. O sea, digo como...
1: Como sociedad. Como
2: escuela, o si haces un programa, o si creas un grupo de apoyo, o si podemos, si podemos ayudar y hacer la diferencia en el día a día, y si podemos este, ayudar a llenar algunos vacíos ¿no? que pueden haber emocionales. Pero, pero desde mi punto de vista, no hay nada como, no, como el amor y la atención de los papás. Ahora, si los papás... Si los papás no tienen el tiempo, pero tienen la intención de... O sea, hay como diferentes okay. tipos de abandono, ¿no? Uh -huh, porque hay, uh -huh. hay papás que no tienen el tiempo porque están trabajando todo el día, como tú dices, persiguiendo la chuleta, pero están conscientes de esto y cuando llegan a la casa siempre tienen ese cuento que les cuentan y les platican de su día, aunque sea cinco minutos, y se aseguran de estar ahí para la rutina de la noche... Y el niño está un poco abandonado, pero al final sabe que sus papás, aunque están lejos, están ahí, de alguna claro, manera. Porque son recursos, al exacto. final, son
0: herramientas.
2: Sí, y hay abandonos que, pues, de pues plano... Más cañones. Uh -huh. O puede la mamá estar ahí 24 o 7 con el niño y el niño estar más abandonado que, que el niño. Sí, sí, no o sea, que Exacto. Claro. Y, es... y yo lo
0: que he visto mucho también son muchos niños como que su cuidador primario ya no es la mamá o el papá, es la nanita. ¿Tienes razón. Y también uh -huh. se me hace un vínculo que sí, que es tan importante que hay que ponerle atención. Yo para uh -huh. nada juzgo si la por cualquier decisión que hayan tomado los papás deciden que la nanita es la cuidadora primaria uh -huh. de estos niños desde muy chiquitos. Digo, qué importante este vínculo. Hay que tener mucho respeto y responsabilidad uh -huh. con este vínculo porque al final están haciendo ese vínculo que necesitan hacer y lo uh -huh. están haciendo con una persona que, que no saben cuánto tiempo va a estar con ellos y los niños no entienden esta separación. Uh -huh. Entonces, qué importante es como estar conscientes del valor que tiene este primer vínculo sí. y que nada lo reemplaza. Sí. Ahora...
2: Sumando a esto, o sea, ya que estamos en el mismo canal en cuanto a este, como la importancia de este primer vínculo, sí hay la posibilidad de que otro adulto pueda hacer la diferencia en la vida de un niño. Hay un autor que se llama Mark Brackett que escribió un libro que se llama Permiso para Sentir. Mark Brackett entonces cuenta su historia de no fue su cuidador primario este champion que tuvo, que le hizo la diferencia en su vida, sino, que me parece que era su tío, entonces, fue esta persona adulta, sí tiene que ser un adulto, ¿no? Porque uh -huh. tiene que ser este rol que, que pueda contener y enseñar y guiar, etcétera. Este que le enseñó a, a lidiar con sus emociones, que le ayudó, él vivió algunos temas de abuso, entonces le ayudó a lidiar con el abuso, a salir adelante, etcétera. Y mucho de lo que, lo que este señor promueve es, tú puedes ser el champion de cualquier niño, ¿no? como maestra, como tía, como lo que sea, siempre puedes ser el champion de un niño que le haga la diferencia y que haga que su vida sea una vida mucho más plena y mucho más funcional entonces si no podemos tal vez reemplazar el, el amor de un cuidador primario de una mamá, de un papá, de una abuelita de, de esa como primera figura de apego, tal vez no la podemos reemplazar, pero sí podemos hacer la diferencia en la vida de niños que que no están teniendo
0: ¿no? el amor y la atención que, que requieren Claro, y estar conscientes de que es, o sea, que es un rol súper importante que, que a algunos les va a tocar ejercer de manera indirecta y uh -huh. sin, sin la intención de hacerlo, pero qué impacto estamos causando en los niños. Y eso me lleva justo un poco, eh, yéndonos hacia atrás, a el, mi coco más grande ha sido criar conscientemente en una so, en una cultura o sociedad que no crea conscientemente. Uh -huh. Entonces, es llegar yo... ...como mamá de Maya... ...porque soy pues la representante de mi hija... ...literal hasta que ella pueda representarse... ...ella sola... En, en los ámbitos sociales, y sobre todo en el, en el ámbito familiar, nos ha costado mucho como entrar con esta crianza consciente, porque somos muy juzgadas, algunas mamás, por cómo lidiamos con... ¡Ay, ya, claro! O sea, dale una nalga, ¿sabes? O sea, así como... Y, y a Maya le están llegando todo el tiempo, y me imagino a, a todos los niños también, estos mensajes como de esta crianza tradicional, o cuando pasa tiempo con la abuelita, con, en la escuela, no sé, o sea, les están dando estos mensajes de crianza tradicional y de va a venir la llorona, va a venir el policía de niños. Este, no, una vez la miss de Maya en esta escuela le dijo no llores y Maya se sacó de pedo y llegó y me dijo.
2: Pues es que al final sí, sí vas a ser disruptora de, de contextos. O sea, si llegas uh -huh. tú con un mindset completamente diferente, al de todos, ¿no? Una comida familiar. Una, la manera en la que yo creo que podemos describir cómo es nuestra sociedad todavía es la pregunta, ¿cómo estás? ¿Cuántas veces la hacemos al día? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué contestan todos? Bien. No vas a dar nunca una respuesta genuina ni esperas que te den no. una, porque si te contestan frustradísimo, estoy devastada, qué incómodo. Qué incómodo. Porque pues no hay, no hay lugar para las emociones en, en nuestra vida real, ¿no? En nuestro día a día. Uh -huh. Llegas a tu comida familiar, ay, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo está? ¿Todo están todos también? Muy bien. Ahora sí, ya nos sentamos y convivimos. Y los uh -huh. niños,
1: he escuchado el comentario de, o sea, hay personas, muy pocas, muy pocas personas en esta vida que contestan la verdad mal. Y, y entonces... Uh -huh. Eso, y eso es, se cago. Es... La señora que siempre contesta que
0: está mal. Ya sí, 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 o sea, es malo, es visto mal.
1: O me dice bien, así como que, pues, regular. Sí. Qué cañón.
0: Sí. Positividad tóxica, le llamo yo.
1: Exacto, exacto. Sí.
0: Y, y entonces y entra el niño a la hablar, ecuación.
2: ¿no? No, no te estás cuestionando cómo estás cuando te preguntan cómo estás.
0: Solamente no, por supuesto,
2: estás, no. o sea, vas a decir la respuesta que se dice y ya. ¿No? O como que. Este. Entonces tú llegas a este ambiente. Este ambiente uh -huh. preestablecido en donde las cosas funcionan así y de repente resulta que tú con Maya tienen esta dinámica diferente en donde se vale llorar, en donde se vale hablar de lo que estás sintiendo en ese momento. No sé, no sé exactamente cómo vivas tú esta como sí como disrupción de los ambientes y los contextos, pero lo que se me hace, lo que se me hace valioso es que mientras tú estás ahí y eres coherente, estás, estás como, como que sacando a la gente de su, de su piloto automático y de su, cómo estás bien, ¿no? O sea, como que los... Y digo, no es fácil, y no es fácil para Maya, pero al final, pues son niños que están en la transición y que, y que al final les tocará vivir, ¿no? Ese, o sea, ese no podemos, punto como... No podemos, protegerlos del hecho de que van a estar en, en diferentes ambientes, en diferentes Exacto. momentos porque están en la transición. Y entonces, más bien es como prepararlos y, y hacerles ver, ¿no? Como, y, y, también hace, y también de una desde una manera empática, ¿no? Como, así crecieron tus abuelitos, sí, así les enseñaron a ellos. Batalla. No, no significa sí. que 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 los tengamos que juzgar y decir que tus abuelitos están mal, ellos tienen su manera. A mí a mí a mí no me encanta, ¿no? No me Exacto, funciona, a mí no me funciona. Y yo tengo mi manera, pero como que pues creo que lo que podemos hacer es eso, prepararlos para estar en di distintos tipos de ambientes y que entiendan y
0: como como regresarles un poco la la pregunta, ¿no? Como que como que yo después de ciertos comentarios le digo a Maya, "¿Qué te pareció esto que dijo por ejemplo, uh -huh. veíamos, veía a Peppa Pig. Peppa Pig no se me hace para nada una crianza consciente, pero como que le encantaba a Peppa Pig. Entonces, en vez de quitarle Peppa Pig, cuando Exacto. veíamos el capítulo, le decía, oye, mi amor, ¿y qué piensas de cómo trata Peppa a su papá? ¿Y, cómo, ¿Y qué piensas de cómo hizo esto y dijo esto a su hermano? Uh -huh. Entonces, como que les cuestionas para que ellos tengan más criterio de decir, ah, esto no se siente normal, esto no me uh -huh. gustó. Uh -huh. Hay veces que, yo estoy en ese inter porque Maya ya está más grande, siento que cuando son más chiquitos como que tú sí tienes que ser como el límite muy claro, sí. y yo me sí. volví Claudia Límites, le pueden preguntar a cualquier uh -huh. familiar cercano, de, de, de <ríe> ser muy clara con, yo estoy creando a Maya sí en este espacio no podemos esto, esto, las uh -huh. personas cercanas a mí lo entiendan o no lo han aceptado,
2: Uh -huh. y les
0: ha costado, pero lo han hecho, hay gente con la que sí siento que puedes poner límites, sobre todo quienes van a convivir más con tus hijos, porque uh -huh. pues, son pilares también en la vida de Yo tus hijos, sí. y, y, y o sea, hay ejem un ejemplo que se me ocurre ahorita es una tía que se echó el comentario con Maya de, ¿te vas a comer todo eso? y volteé y le dije, en mi familia no hablamos ni de los cuerpos de los demás, ni de lo que hay en su plato, uh -huh. entonces por favor sin comentarios. Bueno, se quedó helada, todos sí. se voltean a ver. Dije, lo siento, hice un momento incómodo, pero era importante sí. dejar eso claro. Y desde ahí ha habido mucho respeto en torno mm -hmm. a eso y no se meten en lo que mm -hmm. come o no come mi hija. Mm -hmm. y, y como que sí, hay como que ser muy empáticos y sensibles de no te estoy juzgando a ti que hiciste el comentario, pero tampoco estoy permitiendo sí. la acción o el comentario. Sí. Porque yo le estoy modelando a Maya el límite que ella puede poner el día de mañana, en, cuando no esté yo, que esté sola en la escuela, que esté exacto. y como que siento no, que es creando todo el tiempo directo con Maya, ¿no?
2: Si ella si ella, si ella les, se está diciendo a sí misma no puedo creer que me voy a comer todo esto, tal vez esa es una oportunidad para que luego le digas a Maya oye, pues yo creo que, que ¿cómo, ¿cómo ves que tu tía no se quiere, comer, ¿no? Y entonces cuestionar cosas, pero cuando y regresamos a los tonos de grises, es que a mí me encanta esa, ¿no? O sea, como en qué momentos en estos contextos que son diferentes a lo que yo quiero para mi hijo y para mí, pongo límites claros, ¿no? Y digo, esto no estoy de acuerdo con esto, y en qué momentos tal vez nada más los uso para discutir con ella y decirle ¿qué te hace sentir?
1: Solo lo manejo directamente con él. O sea, por ejemplo, a mí me ha pasado que se cae y corren y me y, y me y le dicen, ven, no pasó nada, tonta mesa, por ejemplo. Que es uh -huh. algo muy común. En ese momento, a lo mejor yo no me le aviento al adulto que lo hizo, sino uh -huh. que me acerco con mi hijo, lo tomo, me pongo a su nivel y le digo, claro que pasó, ¿en dónde te duele? Si quieres llorar, llora. Uh -huh. Y la mesa no tuvo la culpa, te tropezaste con un juguete. Un accidente. Uh -huh. Entonces, uh -huh. en ese momento yo corrijo directamente con mi hijo pero no me pongo a pelear con el adulto Exacto. probablemente, ¿no? Depende, Exacto. es que depende mucho. Como dice Fer, es una escala de grises infinita, uh -huh.
0: casi, casi, ¿no? Exacto, muy personal. Uh -huh. Exacto,
1: o sí. O va a yo venir, soy... o que un adulto diga, otro ejemplo, que un adulto le diga, me pasó a mí, que les dijo un adulto, estaban arriba de un juego y les dijo, Vana, uh -huh. va a venir por ustedes la llorona si no se baja. Uh -huh. Entonces yo no me metí con el adulto, subí y ahí sí, le dije, a, o sea, la otra niña escuchó, yo le dije, Pato, la llorona no existe, tú ni siquiera sabes qué es eso, no va a venir por ti nadie, no te preocupes. Uh -huh, uh -huh. ¿No? O sea, no me voy a poner a discutir a crianza con la persona que les dijo. Sí, como,
0: exacto, voltea a ver a tu hijo, porque tu comunicación y tu conexión están ahí. Yo como que sí, como que trato de buscar ese como, ¿dónde es importante poner el límite en ese momento? con uh -huh. la comunicación directa maya como dice Valen y dónde es bueno como retomarlo después de decir cómo uh -huh. te hizo sentir esto y yo tengo una teoría que no está comprobada pero espero que algún día se compruebe que es por lo que más me importa hablar de estos temas de educación emocional y validación emocional yo sí creo que niños que son creados de una forma eh, es como enfocada en lo emocional van a ser adultos con mucho más potencial, pero estos niños los estamos salvando del abuso. Mm. Porque un niño autónomo que identifica lo que está bueno y tiene permiso de identificarlo y de comunicarlo, mm -hmm. yo creo que les trago más cabrón de nuestra sociedad crianza tradicional. El resultado más triste y negativo de la crianza tradicional es la cantidad de abuso infantil que hay.
1: O sea, también en prevención de adicciones. en Claro, lo... en manejo
0: de emociones, depresión, uh -huh. ansiedad.
1: Exacto, o sea, uh -huh. todo, toda esta educación emocional, y tú no los podrás decir, tiene una repercusión de adultos en donde a lo mejor los niños van a tener la confianza de acercarse a sus papás, cosa que uh -huh. a muchos de nosotros no tuvimos de, de, pues de sí. chicos, eh, de, de tenerles la confianza de platicarles, eh, algo, lo que es fuera de, oye, ven por mí, esto no me late. De, no, o sea, desde no. cosas ahí. Todas esas bases, pues, se dan en la infancia, ¿no, Fer? Sí. Y es que va desde, ¿me doy cuenta de que esto no me
2: late? ¿No? O sea, nosotros no teníamos ni siquiera las herramientas para, para darnos cuenta si me late o no me late, ¿no? O sea, y, y, y no sabíamos, no validábamos el hecho de me siento así, sino estoy como confundido, como que no. Entonces, creo que va... O sea, es toda una cadena. Y lo que dicen lo que dicen me parece súper importante. Y, y empezabas, Clau, diciendo también como son niños más productivos y más funcionales. Y ahí hay, hay, hay todo un respaldo. El, el Banco Mundial cada año saca reportes de desarrollo. Y en el 2018, o sea, que ya no está tan reciente, pero bueno, en el 2018, lo que de, este reporte de desarrollo se enfocaba en pedirles a los gobiernos que dieran educación socioemocional a los niños. Porque decían, no, en el futuro hay miles de trabajos que hoy hacen personas que las van a los van a terminar haciendo máquinas. ¿No? La tecnología claro. está avanzando muchísimo. ¿Qué necesitamos darles a los niños para que los países crezcan y se desarrollen? Estas habilidades que las máquinas no pueden desarrollar, al menos a corto plazo. Empatía, entender a las otras personas, comunicarse de manera asertiva. Entonces, no nada más crear en la parte de, exacto, no nada más le, les das un futuro en donde puedan en donde puedas prevenir abusos, en donde puedan ser personas más asertivas, en donde tengan mejor salud mental, sino también la, la posibilidad de ser competitivos y productivos pues en, en el, donde les toque, tiene, porque su mundo va a Ajá. ser completamente diferente al mundo que en el que vivimos nosotros. Sí, 100%. Claro.
1: Oye, Fer, y por último, o sea, eh, la educación emocional, uh -huh. ¿cómo podemos lograr hacerla lo más homogéneo posible entre niños y niñas? Porque siempre ha habido uh -huh. una división perfecta entre las niñas son emocionales, los niños no, las niñas no, tienen amigos. permiso de llorar, los niños no. Entonces, uh -huh. yo obviamente en mi casa intento que sus emociones simplemente sean emociones y tiene permiso de llorar, pero ¿cómo podemos cómo podemos hacer que esta educación emocional sea homogénea?
2: Creo que tenemos que empezarnos a cuestionar otra vez nuestras propias, o sea, en nuestros entornos, en, en su entorno, que es primero su núcleo familiar, qué tanto hay diferencias en la manera en la que mamá sabe Ajá. lidiar con sus emociones y papá sabe lidiar con sus emociones qué tanto estamos en estos modelos tradicionales de papá es el super yo y mamá, ¿no? Papá es el que pone límites y papá es el fuerte y mamá Rudo. es... Ajá. Entonces, creo que todo empieza como en estas dinámicas familiares y, de y la manera en la que nos organizamos papá y mamá dentro de lo femenino y masculino, dentro del dejarnos sentir y no dejarnos sentir Sí, pero, porque pero, es
0: muy fácil decirle a tu hijo, somos iguales todos, y otra uh -huh. es practicarlo, y es lo que dices, pero uh -huh. o sea, qué importante es vernos hacia nosotros adultos y decir qué papel les estamos jugando nosotros, porque uh -huh. ese es el ejemplo que le estamos dando. Y yo creo que la responsabilidad más cañona es de las mamás que tienen hijos hombres,
1: uh -huh. aquí tengo
0: dos enfrente, uh -huh. porque uh -huh. nos toca desaprender un sistema cultural que traemos de que los niños tienen que ser los fuertes sí. volverlos o sea, la vulnerabilidad a hacer la bienvenida en los niños hombres, porque los niños hombres van a ser los que apoyen a las mujeres el día de mañana, me explico. Uh -huh. y, y es un trabajo muy cañón que sí, o sea, nosotros en nuestra dinámica de familia nos tenemos que estar cuestionando así de, ¿qué ejemplo le estamos dando? y es un sí. rol que también los papás que, están en, que son parte de la dinámica sí. se tienen que involucrar más
1: ¿Cómo modelar? O sea, está difícil modelar cuando tu hijo te diga, es que mi papá no llora. Exacto. Porque yo le digo que mi papá no llora. Yo como, mi papá come. O sea, tan sencillo como yo me como el brócoli, ustedes se comen el brócoli, todos comemos brócoli, sí. ¿no? Porque él no sí. llora. Entonces, es, es, esa es la parte difícil porque sí. al mismo tiempo te digo, Luis no, no llora porque no quiera, no llora porque algo no le permite llorar.
2: Inevitablemente van a voltear a ver a sus papás para crear una su propia identidad. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, con, yo creo que más bien ahí es un trabajo con, con nuestros esposos.
0: Y, y yo creo que también... también los como esta conversación. Exacto, 100%. Uh -huh. Y también yo creo que validar a tu esposo en el sentido de, o, o sea, con tu hijo presente como que tu hijo entienda que viene de una educación. Donde a él le cuesta mucho más trabajo, ¿sabes? O sea, como decir, es hecho de muchas partes tu mm -hmm. papá y eso hace que sea más difícil para él, pero él lo siente de otra forma. Lo que, lo que yo trato de decir con Maya es Maya, tú y yo sentimos de una forma muy parecida porque somos muy de ir al llanto las dos. Papu siente la tristeza diferente. Tal vez está más calladito, más apartado. Esa es su forma de sentir. Y las dos son válidas. Hay formas diferentes de sentir las emociones. Todos nos enojamos diferente, que todos reaccionamos diferente y, y irnos más allá del género.
1: Ya para acabar, existen,
0: porque entendemos que esto se está dando
1: para una como crianza en el hogar, pero existen propuestas internacionales, eh, perdón, institucionales en donde... ¿Hay alguna implementación de esta educación emocional en las escuelas para que pueda haber como una sincronía entre la casa y la escuela? Suena muy uh -huh. utópico, pero... No, sí, 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 sí existe.
2: Este, oh, justo yo creo, que, yo creo que yo estoy más familiarizada con los programas educativos dentro de la escuela que con, con la parte crianza. de crianza y desarrollo socioemocional en la casa. Este, hay... Hay muchos programas, o sea, hay como el, digamos, el como marco de referencia más eh, el pionero y el más respetado es uno de una organización que se llama CASEL, c a s l y ellos este, hablan de cuáles son las habilidades socioemocionales básicas, y qué, qué es lo que tiene que cubrir, digamos, o sea, como que te dan este marco de, de referencia de qué es lo que tienen que cubrir los programas socioemocionales. Y luego de ahí hay muchísimos. O sea, este que les, les decía de... de es, es que Positive Behaviors and Supports es uno. Hay uno que se llama Un Programa Piramidal, este que es, un, es para, para la primera infancia, que es buenísimo este, el señor Mark Brackett que les decía que escribió el permiso para sentir tiene un programa que se llama RULER que es, es un programa literal para, para reconocer emociones que se meten en muchas escuelas. Y lo no. que se ha demostrado es que este, la mejor manera de trabajar el desarrollo socioemocional es cuando se hacen estas colaboraciones entre familia y escuela. Y entonces... Claro se empieza a hablar el mismo idioma en la familia y en la escuela y se empiezan a, a desarrollar las mismas estrategias y están completamente alineados. Entonces, sí existen, son una maravilla. Sí, y, y yo creo que y ya en, en México se están empezando a implementar en algunas escuelas. Este, aquí, aquí ya, ya lleva pues, varios años implementándose en, en muchas escuelas, pero ya en México también se empieza a implementar, pero yo creo que lo más importante y de las cosas más retadoras para las escuelas es justo hacer esta conexión con la casa.
0: Claro, como claro. que no. haya congruencia igual en todos lados.
2: Sí, 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 sí. Muy sí, bien, y es muy... tal cual enseñar, enseñar como se enseña cualquier otra habilidad, con lo que empezamos en, en el podcast, es la, el desarrollo socioemocional son conocimientos habilidades y actitudes, igual que, el, igual que cualquier otra área de, de, de desarrollo educativo. Necesitan los niños, por ejemplo, en, par, en la parte de conocimiento se habla mucho de la alfabetización emocional, tener palabras para describir lo que sientes. Nosotros tenemos, se los juro que si les pregunto ahorita cuántas emociones conocen y les hacemos una encuesta a adultos, vamos a decir 10, casi casi 15. Cinco. Y existen unas... <risa> Sí, o sea, siempre decimos me siento triste, emocionado, feliz, enojado, frustrado, las de las de intensamente, casi, casi. Ándale, ándale, exacto. Sí. entonces necesitamos, o sea, en la parte de conocimientos, por ejemplo, está esta parte de alfabetización emocional, que los niños tengan palabras que puedan describir lo que sienten. Claro. En la parte de habilidades, que sepan cómo reaccionar, que sepan cómo reconocer señales de su cuerpo, que sepan cómo... este demostrarle a otra persona que están siendo empáticos, etcétera y en la parte de, de actitudes pues está toda la parte no, lo que decíamos ahorita de llegas a un lugar que es completa, un contexto completamente diferente al tuyo y como notas las actitudes de los demás y también tienes actitudes propias que reflejan quién eres y cómo eres ¿no? y, y, y esta parte de congruencia, entonces pues es toda una, o sea son programas súper completos que, que también te van llevando como en cada etapa del desarrollo qué es lo que necesitan los niños para ir desarrollando estas habilidades. Ay Fer, muchísimas gracias, estuvo increíble.
0: Se la muchísimas pasé muy bien, gracias. aprendimos mucho.
2: Ay, yo también, me encanta escucharlas. me encanta, Soy fan del podcast, he escuchado todo. <risa> entonces me encanta poder haber estado aquí también y compartir. Ya puedes
0: parir, ya te damos permiso ¿Ah? oficial, de oficial de parir.
2: Que te rompas aguas. Perfecto. Ahí les aviso
0: si al ratito ya deciden hacer esto. Oye Fer, muchas gracias. Qué chingón todo lo que haces. Ojalá esto se siga moviendo en esa dirección y aquí somos partícipes de todo esto y lo vamos a seguir fomentando y tú desde tu trinchera lo haces también. Y esto es el futuro, literal. Entonces muchas, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Nos vemos otra vez, ya después bebé, para tener otras pláticas intensas más contigo, definitivo y muchas gracias gracias, Ay, gracias a
2: ustedes gracias